0: Welkom bij de podcast van Voka West-Vlaanderen.
1: Welkom bij deze podcast van Foca West-Vlaanderen. Leslie Arendt en Rick Vera zijn er vandaag opnieuw bij. Vandaag pikken we verder in op de 10 skills en werpen we een blik op de toekomst. Welke skills zullen aan belang inboeten en welke zullen aan belang winnen?
0: Ik maak even aftrappen. Ik, ik zie op nummer, op nummer 1 complex problem solving staan. Nou, als artificiële intelligentie in één ding erg goed is, dan is het precies in dat ding. Um, wat is complex problem-solving? Mensen zijn heel goed in het werken naar een resultaat. Complexe problemen oplossen, dat is werken naar een optimalisatie. Dat is evenwicht te zoeken. En net daarin zijn mensen slecht. Dat kan je heel snel testen op het ogenblik dat wij twee of drie parameters meekrijgen. Dan slaat onze geest, die slaat tilt... Een AI, daar kan je 20, 30, nee. 50 parameters meegeven en die gaat dat optimaliseren. Dus comp uh, pro uh, complex problem solving, dat wordt echt iets wat we niet door mensen gaan laten doen in de toekomst. Maar, en die, die, die staan er al meteen niet tussen, we gaan wel mensen nodig hebben die aan zo'n AI vertellen wat een gewenste optimalisatie is. Waar streven we naar? En dat zal altijd met mensen te maken hebben. Dus we gaan bruggebouwers nodig hebben een soort translators nodig hebben tussen AI en mensen en mensen en AI. En ik zie die skills hier niet tussen staan. En die gaan we in de toekomst wel nodig hebben. Mm -hmm. Dus die eerste skill die in 2015 en 2020 er al stond, daar zie ik echt de relevantie niet van in de toekomst. En dan is er een heel belangrijke die ik niet zie staan. En dat is die vertaalfunctie. Ja, er is ook geen enkele opleiding. Hè? Wie wordt er nu opgeleid om tegelijkertijd menswetenschapper te zijn en goed te weten hoe een AI in elkaar zit? Je moet nu of een soort technologieopleiding volgen of je volgt een opleiding menswetenschappen en je kan die niet combineren met elkaar. Nou, dat is precies wat we in de toekomst gaan moeten doen, die twee met elkaar combineren. Dus dat is een oproep ook aan de universiteit. <lacht>
2: Ik uh, doe mij denker, ik, uh, ik ga ze toch bij naam noemen, want het is een van de vrouwen die mij enorm heeft geïnspireerd. Els de Nijs is een leerkracht, de Engelse correspondentie, als ik marketing studeerde nog. En um, zij praatte met een heel Gentse tongval, ik ga het maar niet nadoen. Maar um, zij heeft toen, en ik ben ondertussen 46, dus dat is niet van gisteren hè, dat ze dat zei. Um, zij heeft toen gezegd van kijk, uh, ze richtte zich naar mij op basis van een of andere opmerking, zegt ze, de toekomst, uh, de, de jobs in de toekomst, dat gaat eigenlijk bestaan in mensen die twee uiteenlopende skills kunnen combineren. En ze zei toen, vandaag is dat al common. Hè? Ik bedoel, marketing en data, logisch. Als ik twintig jaar was, was dat helemaal niet logisch. En zij heeft toen al gezegd van, een marketeer alleen, daar gaat het verschil niet mee maken. Je moet eigenlijk, um, en wat jij dan zegt, bruggenbouwers, ja, bridging en bonding. Je hebt enerzijds, uh, binnen je eigen domein, moeten kunnen aan de slag gaan, maar totaal verschillende expertise's gaan, gaan bundelen. En ofwel doe je dat zelf, en ik geloof daar heel erg hard in... dat mensen dat, dat zeker moeten doen. Proberen niet te gaan specialiseren op één domein... maar zoek twee specialisaties. Je hebt de T-shaped profiles, generalistische in, in, uh, insteek... en dan de, de specialisatie. Maar een, een, een pie, een, een pie, uh, zijn eigenlijk twee specialisaties... en daar dan die link tussen gaan leggen. Ik geloof daar heel sterk in. Zij heeft dat toen al gezegd. En op een of andere manier heb ik dat eigenlijk systematisch toegepast... Dus ik weet niet of dat universiteiten en scholen dat kunnen oplossen, maar ze kunnen het wel promoten en als leerkrachten, eigenlijk als de neus, mensen warm maken en dan meegeven, dan gaan we er misschien gewoon naar leven en, en ons loopbaan vormgeven. geven.
0: Ja, want uh, het, je, soms spooi je terug op je eigen ervaring. Hè? Op het moment dat ik mm. moest kiezen naar um, de middelbare school, moest ik kiezen tussen twee dingen die ik bijzonder graag deed. Ik deed bijzonder graag wiskunde, maar ik was ook bijzonder geïnteresseerd in menswetenschappen. Mm -hmm. Dan moet je een keuze maken. Hmm. En op zich is dat een verschillende keuze. Ja. Je maakt die nooit echt voor jezelf. Je blijft, die twee domeinen blijf je wel op een of andere manier um, in, je, in je aandachtsveld houden. Maar je moet op een bepaald moment wel een keuze gaan maken. Mm -hmm. En ik vond dat op een bijzonder jammer. Dat ik geen richting kon kiezen waar ik die twee met elkaar kon combineren. Ja. En ik, ik heb altijd het gevoel dat het Amerikaanse systeem daar net iets vlotter mee is. Dat je, ja. dat je veel makkelijker, heel uiteenlopende domeinen... ...toch kunt uh, combineren in een universitaire studie.
2: Ja, dat je echt een, een traject op maat kunt ja, waarom, gaan Ja, waarom zou je
0: niet... Een, uh, je kunt specialiseren in wiskunde, complex problem-solving. Uh, dat is nog altijd uh, formules maken en mm. formules schrijven. En tegelijkertijd uh, lekker creatief zijn en, en
2: menswetenschapper
0: zijn. Waarom, waarom ja. zou je dat niet mogen en kunnen combineren?
2: Ik vind dat een, inderdaad een heel interessante... Uh, met, met, ...met die randbedenking nog, dat uh, jij dat dan wist heel veel jongeren dat niet noodzakelijk weten, heel veel volwassenen op 30, 40, 50 jaar leeftijd het nog altijd niet weten. Dus als, je dat, als we dat ook in ons land zouden gaan doven, wat ik zeker zou, zou bepleiten, wat ik fantastisch vind, gaan we daar ook de nodige ondersteuningen moeten voorzien voor, voor zij die, die, die het niet direct weten. Hè. Iemand die gewoon even een spiegel voorhoudt van ah, wie zei jij nu, visualiseer je een toekomst al een keer in de mate dat je dat kunt, hè, op 18 of op 20 jaar. En dat hoeft ook niet vast te staan. Hè? Ik bedoel, je studeert niet af, gelijk dat we altijd zeggen op de 21ste. je 21ste. Je, je doet verder. Dus Maar ja, ik, dat zou inderdaad wel uh, al een eerste mooie stap kunnen zijn.
0: Daar geef je ook een heel belangrijk aan. Hè? We zien een opleiding nog steeds tussen, als, een, als een tussenfase. Dus, uh, je bent kind en dan ga je wel naar school en dan krijg je, daarna krijg je de echte opleiding. Hè? Uh, hogeschool, mm -hmm. universiteit. En daarna kies je een job. En die opleiding die je volgt, dat is al bijna een trek naar een bepaald soort job mm -hmm. toe. En op zich is dat jammer, hmm. want het is een opleiding om een bepaalde skillset te verwerven en niet om een bepaalde job gaan uit te oefenen. En ook dat idee, denk ik, hmm, moeten, ja. we, moeten we er dringend afhalen. Op het moment dat mensen keuzes gaan maken, moeten ze geen keuze maken van welke job willen je later uitvoeren, maar wat wil je later doen als bijdrage tot, noem het maar, noem het maar heel wollig, wat, wat is je bijdrage tot de maatschappij ja? later? En welke skillset ga jij in de maatschappij brengen en ontwikkel die alsjeblieft? Ja. Eerder dan, welke job wil jij later gaan doen?
2: Welk verschil wil je maken? Ja, welk verschil wil je maken? Wat is relevantie? Wil je relevantie? Ja. Ja. En dat speelt volgens mij best wel al bij jongeren. Als ik kijk, mijn zoon is 21. Ja, die is enorm maatschappelijk betrokken en geëngageerd. Is veel minder geïnteresseerd in de opleiding en such, tot mijn grote frustratie. Maar op een of andere manier denk ik van. Ik zei altijd, al hoe is dat mogelijk? Ik ben zo'n leunetik en jij en, en, en niet. dus bijna oordelend en hij spreekt me daar ook op aan. Zegt hij, ben ik dan niet goed genoeg? Jawel, want... Eigenlijk is, is, is zijn verhaal veel groter dan wat ik op dat moment van hem vraag. Hij wil een verschil maken, die kan hem enorm opjagen in, in, in betogingen die gebeuren en die, die terecht of niet terecht zijn. Dus ja, welk verschil. Kortom, als maken? een
0: opleiding gezien wordt als je ontwikkelt je skillsets om het verschil te kunnen maken. Ja. Ik denk dat dat ook een heel andere perceptie geeft bij ja. jonge mensen ja. Ja. op het moment dat je voor een opleiding kiest. Je kiest voor een opleiding dan om jezelf te ontwikkelen. Om precies op maatschappelijk vlak het verschil mm -hmm. te kunnen maken. De ene zal dat meer willen doen dan de andere. Maar ik denk, als je diep dan kijkt dat iedereen op een of andere manier relevant wil zijn voor mensen en maatschappij. Mm
2: -hmm. ja.
1: ja, geloof ik ook in. Mm -hmm.
0: En als dat heel wollig klinkt, dan klopt het maar heel
1: wollig. <lacht> We hopen natuurlijk met deze podcast onder andere de medewerkers en bedrijven te inspireren. Stel, ze zijn geïnspireerd. Hoe gaan ze nu best concreet aan de slag?
0: <lacht> ja, ga jij? Nee, ik
2: heb even vanaf, geen idee. Ik, ik heb even een voorzet nodig, Greg. Ja,
0: kijk, dat, dat is um, um, heel makkelijk gezegd. En op, um, je moet dan opletten hoe je dat aan mensen aanbrengt. Ik, uh, ik blijf ervoor pleiten als je vindt dat in je organisatie je meer kunt betekenen voor je organisatie dan uh, wat je op dit ogenblik betekent, speak out laat, Laat je horen, alsjeblieft. Um, uh, laat je niet wegdrummen, ga niet in een hoekje zitten, ga niet zitten uh, treuren omdat je talenten niet gezien worden, dat je ze niet kunt ontwikkelen. Um, Spreek uit, ga aankloppen, um, vertel wat, wat je droom is, vertel waar je wilt ontwikkelen, vertel waar je talenten liggen. En als daar niet naar geluisterd wordt, um, dan moet je conclusies trekken, denk ik. En aan de werkgevers, aan, aan degene bij wie die mensen komen aankloppen, want ik vind dat verschil werknemer-werkgever mm. ook zo'n verschillend begrip. Um, Luister alsjeblieft. Um, dat luisteren, dat, dat is een hele belangrijke. Blijf luisteren, sta er voor open. Um, als mensen weggaan in je organisatie, om die redenen, dan moet je echt je eigen organisatie in vraag stellen. Ben ik wel goed bezig als ik talentvolle mensen of als ik mensen die hun talenten willen ontwikkelen. In mijn organisatie zou ik vier moeten zijn dat ze ze in mijn organisatie willen ontwikkelen dan moet ik ervoor zorgen dat ze ze in mijn organisatie kunnen ontwikkelen. En dan moet ik ervoor zorgen dat mijn organisatie met die talenten het maximaal eruit haalt. En ik vind dat veel meer de, de, de toekomst van degene die bedrijf leiden, om daarvoor te zorgen van hoe maximaliseer ik nu de output van al dat talent wat in mijn organisatie zit. En hoe zorg ik ervoor dat dat talent toeneemt en dat die output daardoor toeneemt.
2: Ja, en als je zegt, wel, wat moeten mensen dan hein, heel concreet <coughs> doen, werknemers bedo bedoel je dan. Hè? Um, volgens mij is het ook vrij relevant om als werknemer um, conclusies te trekken, wat Rick daar, daar zegt. Van, als je merkt dat er in de organisatie niet geluisterd wordt en je kan in de spiegel kijken en zeggen, maar ik heb er wel alles aan gedaan op dat er naar mij zou geluisterd worden. ...dan lijkt het mij niet onverstandig om, om afscheid te nemen. En dat is iets wat we in ons land ook niet graag doen... ...want we geven de zekerheid niet graag op. Hè? Uh, maar dan, move, you're not a tree, denk ik dan. Um, wat ook relevant is, is uh, het, het opbouwen van een intern netwerk in een organisatie. Misschien heb je wel goede ideeën, um, maar geraken ze gewoon niet bij de juiste persoon en, zijn, en, en is, men, is men in de organisatie wel degelijk bereid om te luisteren. Maar ja, geraakt je er gewoon niet? Een intern netwerk uitbouwen met, met, met mensen die, die, die jouw verhaal op de juiste plek kunnen krijgen, in, in dat opzicht vind ik ook best wel relevant. Um, en als werknemer, want uh, we, we kijken heel vaak naar de werkgever en de baas. Werknemer werkt oh, er echt vanaf, we're volledig vanaf. Werknemer, de medewerker, ik weet het niet, is dat ja, een beter moeten, alternatief? Ja, we vind daar een andere term voor De professional, the professional. En nu ben ik eigenlijk mijn draad uh, kwijt, <laughs> dat ik wou zeggen. Um, ja, ik ben mijn draad even kwijt. Um, hij zal wel terugkomen, hoop ik. Maar in ieder geval moet, moet de, de, de professional, ja, we mogen niet alleen naar de baas kijken die het niet ziet. Uh, als professional heb je ook zelf een verantwoordelijkheid um, je moet ook naar jezelf kijken en, en zeggen, ja, wil ik, wil ik dat hier? Durf ik dat hier? En kan ik dat hier? Dat heeft niet alleen te maken met een skillset, maar ook met, met, met een mindset. Dus wat moeten medewerkers misschien ook moeten, nog zo'n lelijk woord. Wat zouden medewerkers en professionals ook kunnen doen om, uh, om, om vooruit te geraken daarin? Is, is in de spiegel kijken en zeggen van, hoe sta ik er eigenlijk zelf in? Heb ik, heb ik zelf wel goesting en durf en lef om hiermee aan de slag te gaan? Heb ik al geprobeerd om dat met collega's, leidinggevende, CEO, HR, whoever, te bespreken. Het is wel heel makkelijk om altijd naar boven te kijken en te zeggen wij moeten moet het maar oplossen of zij moet het maar doen. Of de overheid moet maar uh, iets uh, verzinnen. Hey, we zijn verdorie ook zelf verantwoordelijk. Hè? Achter het stuur van uw loopbaan, we zeggen dat precies al jaren. Ah, ik vind dat echt... Hey het is een minderheid van mensen die aan het stuur van de loopbaan zitten. Ze zitten er zelfs niet naast. Ze zitten gewoon achteraan. En vooraan zit de baas en de overheid. En zij zitten achteraan met een kaveltje van los het maar op. Ai, uiteraard is dus... Ik ben een beetje... Misschien wel, wel scherp en het zelf op flessen aantrekken. Maar dat, dat gevoel heb ik soms. Dat mensen veel te makkelijk en te graag het initiatief bij iemand anders leggen. Vanuit het idee dat ze er dan zelf van verlost worden. Ja. Ik vind dat niet.
0: Ja. Het komt... Uh... Uh, alles wat we hier aan het zeggen zijn, komt eigenlijk altijd terug op cultuur, de cultuur in de organisatie. Mm. Ik heb... Uh, uh, want dit is niet nieuw, hè. Ik, ik gaf in de jaren negentig leiding aan een... Uh, ik, ik kwam uit Vlaanderen en ineens werd ik uh, leidinggevende in Nederland. Uh, daar kwamen mensen gewoon veel meer op voor hun eigen mm. rechten en voor het ontwikkelen van hun eigen talenten. Die stapten gewoon naar je toe en zeiden... Ik, ik ben uh, zoals ik, uh, ik... Ik wil meer en ik wil iets anders. Um, en als je dat niet deed, dan zeiden ze bye-bye en ik ga, uh, ik ga elders. En dat was voor mij op dat moment ook confronterend. Um, maar je past je aan. Uh, cultuur is iets wat... Uh, dat zijn die ongeschreven regels binnen een organisatie die er gewoon zijn, die niet hoeven uitgeschreven te zijn, maar die je weet dat die bestaan. Uh, ik raad, ik, laat, ik uh, raad alle bedrijfsleiders aan om een keer... Uh, en dat blijft een ongelooflijk interessante studie. Er is een studie over Nokia... Waarom Nokia de, de oorlog om de smartphones gemist heeft. En er is een studie gemaakt in combinatie tussen de Aalto Business University in, uh, in Finland en INSEAD in Singapore. En, um, dat is echt een studie, dat is een whitepaper, je kan hem vinden online, die is echt de moeite waard om te lezen. En die zegt, de reden waarom Nokia gefaald heeft, was de cultuur van de organisatie. En ze geven een aantal elementen van dit was de Nokia-cultuur. En dat geven ze ook een aantal aanbevelingen van hoe je dan wel een cultuur moet bouwen om precies dat niet te overkomen. En, nou, het bestek is hier even te kort om dit, eh, om dit allemaal toe te lichten. Maar ik raad aan om echt die studie een keer te lezen. En om dan te kijken wat het belang is van cultuur. En daar kom ik terug op wat ik eh, al eerder gezegd heb. Je mag mensen met al deze skills hebben als cultureel culturele fit tussen je organisatie wat de cultuur van je organisatie is, en mensen met deze skillset er niet is, dan of die mensen komen niet in je organisatie werken, of die komen niet uit hun recht, of die gaan lopen. Hmm. Cultuur.
1: Ja. Naast cultuur, misschien een beetje een rare sprong, gaan we naar technologie. Hoe zouden jullie de rol van technologie omschrijven? En moeten we dit als vanzelfsprekend beschouwen? Wordt het in de toekomst steeds belangrijker?
2: Ja, ik denk dat iedereen het
0: daar wel over eens ja. is. Hè? Dat het het, wordt uh, belangrijk. Je hè? moet een keer kijken. Um, uh, Erik Smit van Google zei ooit, ik denk het is een jaar of vijf, zes geleden, um, het internet gaat verdwijnen. Het internet is verdwenen. We denken er niet meer bij na. Het internet is weg. Het internet is overal, dus het internet is weg. Als je een leeftijdcheck wil doen, dan moet je een, een digitale camera op tafel zetten mm -hmm. en aan jonge mensen vragen wat dat is. Dat is gewoon een camera. Het woordje digitaal is ook verdwenen. Dus de vraag hoe belangrijk technologie is, op het moment dat technologie zo'n onderdeel van ons leven is geworden, dat de adjectieven die met technologie te maken hebben verdwijnen uit ons taal, ja, dan is technologie gewoon een onderdeel van je dagelijkse bestaan, van je dagelijkse leven. We leiden ons leven nu eenmaal uit onze smartphone en we leiden ons leven nu eenmaal met technologie. Dus de vraag hoe belangrijk technologie is, het, je kan het nooit voldoende inschatten hoe belangrijk het is. Het is zo belangrijk geworden dat we het niet meer merken. En op het moment dat je het niet meer merkt, en dat vind ik dan het, het vervelende, dat is... Als mens merk je het niet meer, maar als bedrijf denk je er nog altijd over na. Dat betekent dus dat je nog altijd in twee werelden denkt. Onze, onze bedrijfswereld en dan, god, ja, die technologie, wat moeten we daar nu precies mee doen? Terwijl in het leven van je klanten, maar ook in het leven van die, alweer dat vieze woord, medewerkers, is, en je eigen leven, is technologie gewoon je leven. En, en ik, ik hou hier nog een keer een, een, een pleidooi om te stoppen om daar twee werelden van te maken. Uh, het mooiste woord wat ik de afgelopen periode geleerd heb, en de eerste keer dat ik het tegenkwam, was bij Alibaba. Um, het woordje homo sapiens. Online muitjes wit, offline, offline muitjes wit, online. Er zijn geen twee werelden meer. Er is geen off- en online wereld meer. Er is geen wereld met en zonder technologie. Het is één wereld geworden. En dus als we een strategie ontwikkelen als bedrijf, en we ontwikkelen een offline- en een online-strategie, dan maken we al van beide design, maken we al de fout. En hetzelfde geldt met hoe we met onze mensen omgaan. Um, als we een onderscheid maken, zo gaan we er mens tot mens mee om en zo gaan we er via de technologie mee om, dan maken we een fout.
2: Mm -hmm. Ja, want het is effectief. Het is alsof dat nog parallele werelden zijn, effectief. En dan moet ik ook denken aan, 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 aan die serie. Ja, ik ben even de naam kwijt. Maar kijk. The Stranger Things was het. Wat dacht je? De, de, de Upside Down. Ook een stukje in, in je boek hebt ja. je het er ook over, uh, over gehad, Erik. En ik herinner me zelfs dat we het over dit um, aspect ook gehad hebben: online uh, mergers with, uh, with ja. offline. Um, het, het, zit, het zit eigenlijk gewoon in ons en, en in ons leven is dat zo. Het bedrijfsleven loopt daar achteraan en probeert. Alles er een digitale saus over te gieten om, om, om zo dan toch maar mee te zijn, zo werkt het uiteraard niet. Dus tuurlijk gaat dat alleen maar belangrijker worden. En volgens mij gaat dat dan, betekent dat dan, als we terug naar de skills, um, misschien gaan dat je enerzijds echt wel mensen nodig hebt die daar heel sterk in zijn maar anderzijds dat je mensen gaat nodig hebben die heel sterk zijn in, dat ik dan alles met hospitality noem hè? als alles zo technologisch en, 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 en digitaal gaat worden, um, wat efficiënt is en, en performant is maar koud is, dan heb je ook de warmte nodig, en dan leg ik graag de link naar hospitality, hoe ga je mensen het gevoel geven um, wat, wat heb je nodig in je organisatie wat heb je nodig uh, um, naar je medewerkers toe, dat, dat ja, dat, dat, ...dat ze zich betrokken voelen, dat, ze, dat dat menselijke aspect zo naar boven komt. En het mag niet gescheiden zijn. Nee, dus dat, je, is je, dat is de moeilijkheid dat, dat in elk bedrijf... Dat, ...en we gaan dit en we gaan dit doen. Dat zijn dan de twee parallele werelden en we typisch aan parallele lijnen... ...die kruisen elkaar nooit. Dus dat is dramatisch. Ja.
0: Ja. Je moet daar dus DNA-strings van maken. Voilà. Die mogen elkaar af en toe, ja. toe kruisen. Ja. Ik blijf de, de symboliek in die, in die film Avatar zo mooi vinden. Op een bepaald moment beslist de persoon gewoon om in die virtuele wereld, die een echte wereld is, mm. te gaan leven. En op dat moment krijg je effectief ja. dat die twee in elkaar muizen. Het zijn geen parallele wereld. Want zolang het in die twee parallele werelden zit, is hij niet gelukkig in de een of in de andere. Mm. En hij stapt op een bepaald moment in die ene, waarbij die twee op zich met elkaar versmelten. En die symboliek vind ik, hè, vind ik zo mooi. Dat is wat in bedrijven, en uiteindelijk ook in ons... Want een, een, een bedrijf is een weerspiegeling van de maatschappij. Dat is een wezen wat in de maatschappij eigenlijk al lang gebeurd is.
1: Mm -hmm. ja. Wat zijn volgens jullie de jobs van de toekomst?
2: Ja, een stukje denk ik wat, wat, wat ik daarnet uh, aangaf. Hè. Enerzijds gaan de mensen nodig hebben met een heel sterk ontwikkelde skillset voor alles wat met die digitalisering te maken heeft. Maar minstens even belangrijk is, is, is dat de hospitality leuk. Hè. Mensen die, die, die daar sterk in zijn en we dat wel denk ik eerder in deze podcast of in de vooraflevering van de podcast benoemd hebben, is... is je hebt ook mensen nodig die de combinatie van die twee hebben, en die bestaan wel hoor, dat, absoluut, die bestaan zeker en vast. Dus voor mij is het dat uh, ja. een stuk, ja. Voor mij is
0: het de CDC. De? De CDC, de chief dreamcatcher. Ja, Ja. Ja, iedereen zal zo'n dreamcatcher, uh, dat, ja. dat, in, dat Indiaanse ding uh, moeten hangen. Dat is uiteindelijk, moet je doen. Dat is uh, wat je moet gaan doen. Als je naar, naar klanten kijkt, wat, wat doe je uiteindelijk als bedrijf voor je klant? als is een dreamcatchen en met die dream wat doen. Dat doe je met je werknemers. En dat moet je kunnen bouwen, zodat jouw werknemers jouw dream kunnen catchen. De cheap dreamcatcher. Degene die de droom weet te maken, maar ook degene die de droom weet te vangen van anderen. En um, die weet te begrijpen en die weet om te zetten tot een aantal acties die vanuit die droom werken. Daar kom ik terug bij, helemaal bij het begin, bij dromen. Dreamcatchers.
2: Ja, en mensen die de vertaalslag dan kunnen helpen ja, maken om die droom om te zetten
1: in ja. actie.
0: De ja. Chief dreamcatcher.
1: Wat wow, is een mooie. Nog een op toch? Ja. We brengen tegen deze podcast ook altijd een ode aan het West-Vlaamse ondernemerschap. Hiermee willen we ondernemers en hun medewerkers inspireren en motiveren. Wat is de grootste uitdaging waar u zelf als ondernemer al mee geconfronteerd werd? Uw volledige carrière en beschouwing genomen.
0: Nu ben ik heel benieuwd, Leslie. Dus, he. De grootste
2: uitdaging in mijn als ondernemer? Focus. <laughs> um, ja, ik, ik uh, focus en blijf geloven in, in, in de bestemming. En um, ja, iets wat ik uiteindelijk altijd heb gedaan... Uh, als je ergens hard in gelooft en je zit er rotsvast van overtuigd dat je een verschil kunt maken voor een bepaalde doelgroep of bij voorkeur voor de maatschappij, dan vertrekt je. Je gaat je informeren bij mensen, maar die mensen gaan heel vaak advies geven dat je niet graag hoort, dat je mee aan de slag moet gaan. Maar je moet, als je er echt in gelooft, moet je er echt voor gaan. Je moet je focus gaan houden. En Wat bedoel ik daarmee? Ik heb in mijn loopbaan um, altijd, en vandaar ook de naam van zich, Sahitjar, uh, heb ik altijd zichzaggend uh, mijn doel proberen te bereiken. En dat betekent dat ik wendbaar genoeg ben geweest, of mij wendbaar en flexibel genoeg heb getoond, om voor dat doel dat ik naartoe wil gaan, dat ik daar soms gewoon een andere richting moet voor gaan uitnemen. Juist als ik dan een, een zeilschip gaat zigzaggen omdat de wind en de stroming op elkaar inwerken om zijn bestemming te bereiken, ja, zo ook zigzag ik als ondernemer naar wat mijn focus is, waar ik het verschil wil maken. Ja.
0: Ja, wat is mijn grootste uitdaging? Mijn grootste uitdaging uit mijn carrière is altijd geweest. Ik, heb, eh, eh, ik ben denk ik de meest atypische bedrijfsleider eh, die ik ooit zelf ben tegengekomen zelf geweest. <lacht> ik, eh, ik, ik, ja, je weet, ik, eh, ik heb het over dromen en ik denk dat ik de, de dromer bij uitstek ben. Nu een dromer aan het hoofd zetten van organisaties is dus een uitdaging. Meestal voor de uitdaging zelf en voor de mensen, want je, ben, je staat nooit alleen, je rapporteert aan een raad van bestuur of je rapporteert aan een raad van commissarissen. En, en dan moet je uitleggen dat je een dromer bent en dat een heel pak van die dromen, die hebben nog geen business case. En, en dat is constant mijn uitdaging geweest. Uh, ik hield er niet van om, om uh, business cases invulling te geven die te makkelijk waren. Hè. Rond de kerktoon is het heel makkelijk om een business case in te vullen. Als je een droom definieert, dan heb je nog geen business case. En toch mensen ervan te overtuigen dat je samen aan die droom kunt werken, dat is altijd de grootste uitdaging geweest. En dat was minder een uitdaging naar binnen toe om mijn mensen ervan te overtuigen. Het was altijd een veel grotere uitdaging om mijn raad van commissaris, mijn raad van bestuur of mijn eigenaar daarvan te overtuigen. En ik heb uh, dat ook gedaan in een West-Vlaamse context. Ik heb uh, zeven actieve jaren uh, voor Jan de Klerk gewerkt. En ik kan je aangeven, de eerste zes maanden was dat water, bloed, zweet en tranen. En daarna was dat, de, de, ik krijg er terug kippenvel van, de best mogelijke samenwerking die ik ooit gehad heb dat ik die man mee had kunnen nemen in mijn droom en mijn droom zijn droom werd en weer um, met z'n allen hij, uh, wij um, die droom samen hebben weten te realiseren en uh, eens je dan die moeilijke periode door bent dan gebeurt het ik kan niet zeggen dat ik er altijd in geslaagd ben ik ben ook af en toe tegen managementstructuren aangebotst of tegen raden van commissarissen aangebotst waarbij het niet werkte waarbij het niet pakte en ik dan ook heel ongelukkig werd, want ik werd dan gedwongen in een rol om op het winkeltje te passen. En dat doe ik niet graag. En daar ben ik niet goed in. Um, ik heb ook een tweede ding geleerd. Ik ben niet goed om van een wit blad papier te vertrekken. Ik werk heel graag met bouwstenen. Ik werk heel graag met de dingen die er zijn. Um, ik heb als kind altijd graag met Lego gespeeld. En ik denk dat dat uh, de reden is. Ik heb graag bouwsteentjes waar ik nieuwe dingen mee kan doen. Ik volgde als kind, als ik Lego had, nooit het plan, want dat vond ik saai. Maar ik maakte er mijn eigen dingen mee. Um, en dat doe ik nog steeds met bedrijven. Maar echt een wit blad papier en je moet niet zelf die Lego steentjes gaan maken, dat, uh, dat vind ik te lastig. Dat is, uh, dat, dat is mijn ding niet. Dus ik heb ook geleerd dat ik, ik kan startups begeleiden eens dat er wat, uh, wat bouwstenen liggen. Vraag me niet om een startup te beginnen, want dat is ook mijn ding niet.
1: Het jaartiemaal van onze nieuwe recepties was Durf blijven dromen. En kon, zonder dat we het eigenlijk wisten, niet toepasselijker zijn. Waar droomt u nog van?
0: En Waar ik van droom zelf? Um, uh, de, 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 de dromen ze worden ineens groter en dan worden ze kleiner. Ik, uh, mijn droom is om... Ik, ik ga nu vaak naar de mensen toe, tenminste pre-covid. Uh, mijn droom is altijd geweest om te kijken hoe ik mijn boodschap kan verspreiden door uh, meer thuis te zijn. ...en minder te reizen. En, en misschien is COVID-19 daarin wel een versneller geweest.
1: En u, Leslie, waar droomt u nog over? Ja,
2: ik, uh, waar droom ik nog van? Van alles, <laughs> heb ik uh, de indruk. Ik vind, ik vind het een zeer lastige vraag. Ik, uh, ik droom sowieso altijd niet groot, maar groter... Een van mijn mentoren, die zei altijd, you have to dream big, en ik zei, you have to dream bigger. Je moet het iets groter zien, dat wil niet zeggen megalomaner, maar groter. En misschien komt het wel een stukje neer op als ik kijk naar, naar mijzelf en mijn loopbaan en wat ik in mijn loopbaan heb gedaan. En eerst, uh, als, als zelfstandig, uh, eigenlijk, ja, eerst als zelfstandig uitbater in een horecazaak, dan als vastbenoemd ambtenaar, uh, medewerker, directeur in een organisatie, zelfstandig ondertussen ondernemer. Dat verschil maken heeft er eigenlijk altijd in gezeten, omdat ik heb zelf een, een... Ik noem dat echt wel een atypisch loopbaanparcours en zeker een initiële leerloopbaan was, was vrij atypisch. En ik ben daarin geslaagd um, en dat heeft mij zoveel verrijking opgebracht, dat ik daar precies van, van, van doordrongen ben geraakt van mannetjes, moest iedereen... ...ditzelfde nu kunnen ondervinden van als een keer ergens fout gaat in je leven of je maakt een fout of je komt in een situatie die je zelf niet hebt veroorzaakt, maar je moet daar nu eenmaal door. Als je vastpakt en je en, 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 en ge geeft vorm aan je loopbaan en je durft naar mensen gaan en je durft je laten omringen en ondersteunen, vragen stellen, dan lukt dat. Dus ik denk, mijn, mijn grote droom is zoveel mogelijk mensen op eender welke manier helpen tot dat inzicht te brengen dat je zoveel aan je eigen leven kunt doen. Het is nooit te laat. Het is nooit zo dramatisch dat je helemaal vastzit. Maar je gaat wel je mond moeten open doen en de vraag durven stellen van... Ik zie het even niet meer. Uh, kan er me iemand helpen? En ik heb dat gedaan. en Ja, dat. Ik denk dat.
1: Ja. ja. Dat is mooi om je af te sluiten. Ik wil jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie inzichten.